0: tanta elettricità c'è cioè a Milano e non solo ma comunque tanta elettricità sicuramente quando compare Carla De Bernardi con la sua rubrica <ride> la grande città, buongiorno Carla
1: buongiorno Giulio, bentornato ce la siamo spassata comunque. Eh,
0: sì, alla grande, ho avuto colloqui altissimo livello altissimo profilo eh, Guarda, eh, guarda. Ho, ho trattato cose di eccezionale importanza per il futuro dell'umanità e adesso sono tornato <ride> così così come se niente fosse faccio calare dall'alto la mia presenza come il Deus Ex Machina ti lascio ma subito la parola No, ti lascio subito la parola perché tu ci devi parlare oggi di una data che abbiamo già citato Il 29 maggio del 1176, se non ho capito male, giusto? Fate
1: conti? è 847 anni
0: fa Roba fresca
1: Roba fresca <ride> di giornata, però come non ricordarla la no. battaglia è di anche Miano... la festa
0: della Lombardia oggi tra l'altro eh?
1: Ah ecco, questo non lo sapevo, perché? Mm.
0: Perché trae spunto proprio da quella data lì Ah, quando, quando diciamo così i Lombardi sconfissero il Barbarossa sostanzialmente.
1: Sì, sostanzialmente eh, più o meno. Allora, c'è un sa- ci sono un sacco di cose da dire. Io vado a braccio, come al solito dirò un sacco di cose diverse tra loro, intersecate e sovrapposte. Perché eh, vabbè, Barbarossa era un personaggio molto interessante, no? Era detto Kaiser Rothbard. Vale a dire eh, il condottiero dalla dalla Barbarossa, come appunto l'abbiamo tradotto in italiano. Lui era figlio di una famiglia molto importante, era figlio di eh, Federico II di Hohenstaufen e di una eh, signora che si chiamava Giuditta di Baviera che apparteneva alla famiglia dei Welfen, vale a dire i Guelfi, per dirla con un termine eh, nostro. E lui è uno che ha accorpato un sacco di, eh, di titoli, no? fu lui che aggiunse sacro al Romano Impero, quindi il Sacro Romano Impero è una sua, è una sua iniziativa, perché poi lui si fece anche incoronare nel 1155, il 18 di giugno, quindi fra poco, re d'Italia a Pavia, Con la corona ferrea e quindi insomma era uno molto ambizioso, Eh, conquistò un sacco di terre e in Italia scese cinque volte. Allora parliamo un attimo prima del guerriero di Legnano sotto il profilo artistico perché a parte che Legnano è una cittadina deliziosa, non so se...
0: Sì, 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 la conosco (ride) bene. Ecco,
1: io ho parecchi amici di Legnano mi senti? C'è qualcosa sì, che non no, va no, con, no, con ti, l'audio? Ti
0: sentiamo benissimo Carla, ti ah, sentiamo okay, perfettamente. Vabbè,
1: allora mi sento anch'io. E, vabbè, Legnano fa parte, lo sappiamo, della città metropolitana, no? Sì. Quella, quella specie di creatura che, che tutti dicono che esista, ma in realtà non si sa.
0: È come l'Araba Fenice, no? Buh. Eh,
1: sì, esattamente <ride> come l'Araba Fenice. E, nella piazza Mon- Monumento, si chiama così, nome appropriato, a Legnano... C'è il guerriero di Enrico Butti. Il guerriero, vabbè, intanto Enrico Butti è un signore che a Milano ha fatto tante belle cose e invito i milanesi a andare a vedere se non l'hanno ancora fatto, il monumento a Giuseppe Verdi in Piazza Buonarroti e il monumento al generale Giuseppe Sirtori ai Giardini Pubblici, perché sono due monumenti strepitosi. Il guerriero è praticamente un guerriero, guaina una spada. Tu ho visto che hai, fatto, hai messo una foto sì. e eh, questo guerriero. Beh, insomma, da questa sarebbe... radio ne sappiamo
0: qualcosa eh, di quel guerriero lì. Cosa? Da questa radio ne sappiamo qualcosa di quel guerriero eh, lì. Eh, me
1: lo posso immaginare. <ride> Sembra, però dicono: io nel mio libro l'ho scritto: poi, se non è vero, eh, eh, verrò smentita che non sia realmente esistito Alberto da Giussano, ma che sia un'invenzione di Galvano Fiamma, che era uno storico perché voleva contrapporre a Barbarossa un personaggio altrettanto epico, che in realtà mancava. E quindi si inventa questo Alberto da Giussano, che sarebbe il, eh, come si dice, il capo di una eh, compagnia, cosiddetta compagnia della morte, formata da 900 cavalieri che ricevevano un anello d'oro come appartenenza, no? E che venivano decapitati in caso di eh, tradimento o di, di diserzione. Allora, è, mit- è mitologica o mitica mm. questa, questa compagnia della morte, e comunque Alberto da Giussano, come dicevi tu prima, ha dato una forte impronta a, anche alla nostra modernità, no? perché è stato preso ad esempio. Da, da un movimento politico importantissimo che, che vive lotta insieme a noi che è la Lega, mm. prima di Bossi e adesso del, del buon Salvini e al di là di qualsiasi appartenenza a idea politica lo dico eh, Giulio, non voglio polemiche è cronica, di modo, è ma lì è leghista piuttosto che non è leghista per carità
0: sono sempre parlando
1: di storia è esatto. <ride> e, allora Kaiser Rothbard venne a Milano, cal- calò in Italia cinque volte. Lui aveva eh, una idea del, di uno stato unitario, no? cioè lui è molto prima dell'Italia come stato unitario, mm. al momento al sud c'erano i normanni, ma lui voleva riunire tutta l'Italia in un unico grande stato confederato, quindi aveva veramente anche lui delle buone idee, non riuscì mai a farlo. E lui nacque nel 1118, e morì nel 1190, mi pare possibile, sì, aspetta che controllo per non dire una stupidaggine, perché ne dico tante, morì nel 1190, sì, il 10 giugno, quindi fra poco anche l'anniversario della sua morte, durante una crociata, lui dopo essere stato cinque volte in Italia a Milano e averla distrutta, Eh, tra l'altro ci sono alcuni monumenti, chiesette milanesi che ricordano questo fatto e adesso le racconteremo, lui parte per la terza crociata che era stata indetta da Gregorio VIII eh, per contrastare il il sultano Saladino che aveva occupato Gerusalemme, durante questa crociata lui carico di un'armatura molto pesante, ormai molto vecchio, e probabilmente anche deluso dal fallimento di questo suo progetto unitario che non era riuscito a, a portare a termine, attraversando un fiume che si chiamava il fiume Gosku, Goksu, oppure anche il fiume Salef, era detto anche il fiume Salef, lui annega. Ma la cosa strana è che uno storico arabo dice che l'acqua gli arrivava a malapena ai fianchi e quindi è proprio perché, probabilmente è affogato perché è stato tirato giù dal peso dell'armatura, non è riuscito a ritirarsi su perché era vecchio e malato, e quindi uruguare merci al nostro Barbarossa. Ma lasciò un'eredità importante perché prima di partire per, la, per, il Medio, per, per l'Oriente, scusami, aveva benedetto in Sant'Ambrogio il matrimonio di suo figlio. Suo figlio era Enrico IV eh, scusami, VI io sono dislessica con i numeri, Quar- eh, quarto e sesto per me sono uguali, per me pari sono. Aveva eh, benedetto il suo figliolo Enrico VI, detto il Severo, eh, quindi dove essere, o anche il crudele, quindi doveva essere un tipetto mm. anche lui, bato, raccomandabile con Costanza d'Altavilla, che era la figlia postuma, nata postuma, del re normanno Ruggero II di Sicilia. Ma perché sono interessanti questi due? Perché diedero i natali, diedero alla, eh, nacque dalla loro unione Federico II di Svevia, che eh, sappiamo benissimo, essere un personaggio strepitosamente importante, era noto come Puer eh, a Puglie, figlio di bimbo di Puglia o Stupor Mundi, lo stupore del mondo. Vabbè, ora non parleremo di lui perché con noi non ci azzecca tanto, e torniamo al nostro Barbarossa. Dicevo prima che ci sono due chiesette a Milano che sono importanti, sono legate alle discese di Barbarossa una è la chiesa di San Protaso si dice così o si dice Protaso?
0: no no Protaso credo, credo Protaso eh, è Protaso
1: la chiesetta di San Protaso in
0: via Osoppo
1: eh. No. no, la chiesetta di San Protaso è sullo spartitraffico di via Lorenteggio.
0: Ah, ok, quella piccolina. Mm.
1: La Gesetta dell'Usert. Eh, sì, sì, sì. La sì. Gesetta delle Lucertole, <ride> perché c'è sempre le lucertoline al sole. La Gesetta dell'Usert, eh, lui voleva distruggerla durante la sua seconda discesa, mi pare, sì, eh, in cui distrusse Milano, proprio la rase al suolo, e chiamò anche da tutte le città vicine, tutti a venirsi a prendere tutto quello che volevano, a saccheggiare la città. Per vendicarsi dei soprusi che pensavano di avere eh, subito da Milano. Quindi Milano fu veramente eh, rasa al suolo. E, Eccola eh, qua. Ecco lui la qua. voleva distruggere anche San Protaso. Eccola Ma qua. Poi,
0: la Gesetta la stiamo vedendo adesso, l'oratorio di San Protaso. È delizioso.
1: La Gesetta, eh, lì intorno erano stanziate le sue truppe lui voleva distruggerla, però poi cambiò idea, si raccolse in preghiera. E evidentemente la sua preghiera venne accolta perché arrivò la Vittoria arrivò la Vittoria e eh, tra l'altro ci sono due belli affreschi nella Gesetta una Madonna del Divino Aiuto e una Santa Caterina da Siena tra l'altro si dice che i Visconti la usassero eh, che ci fosse un passaggio sotterraneo ehm, no scusami i Visconti la usassero quando andavano a caccia perché lì era territorio di caccia dei Visconti ma che i Carbonari la usassero invece come luogo di ehm, di raccolta, di di, di cospirazione, e ehm, sembra che che ci fosse un passaggio segreto che gli consentivano di andare e venire col Mm. centro città. Pensa che allora la Gesetta era in aperta compagna. Eh Poi c'è un'altra chiesa importante, che è la chiesa dell'Ortica, la chiesa dell'Ortica che ci hanno cantato Enzo Iannacci, con Faceva il palo nella chiesa (ride) dell'Ortica, io canto malissimo hanno ammazzato il Mario in bicicletta di Dario Fon e la Rita dell'Ortica di Nanni Svampa e George Brassens l'hanno eh, celebrata e la chiesa dell'ortica fu eh, costruita dai milanesi quando poterono tornare in città eh, dopo, dopo eh, molti anni, quando, dopo la, la, la distruzione totale. No? Barbarossa è anche legato alla nascita del Naviglio, ma di questo abbiamo già parlato, comunque fu il Ticinello che divideva Milano da Pavia Barbarossa era alleato con Pavia Milano quando esonda il Ticinello lo allarga e piano piano viene trasformato nel Naviglio Grande però appunto di questo abbiamo già parlato a suo tempo non non tornerei sull'argomento benché come sai una delle mie passioni sarebbe riaprire i Navigli Mm. e e, quindi e quindi questi due luoghi milanesi sono, sono, sono celebri, per chi non li conosce li invito ad andarli a vedere. Ehm, la quarta incursione, allora, lui ne fece tre: no? a parte che a Porta Vittoria sulla porta c'era un ehm, bassorilievo di una donna con la eh, gonna alzata che si radeva al pube, no? e si dice che quello fosse messo, stato messo dai milanesi proprio in scherno a. Barbarossa aspettando che tornasse a, a, a Milano e rappresenterebbe la eh, moglie di Barbarossa perché l'idea era che siccome lui aveva raso il suolo Milano si metteva là, all'immagine l'effigia della moglie che si radeva le parti intime. Questo basso rilievo esiste effettivamente ed è al castello, io non l'ho visto ma so che è al castello e adesso visto che stiamo finendo cos'altro possiamo dire di... Ah beh, la battaglia di, di Pontida allora il mh, battaglia di Pontida eh, fu eh, combattuta dalla Lega Lombarda la Lega Lombarda veniva eh, fuori dall'unione tra la Lega Veronese e la Lega Cremonese viene fondata la Lega Lombarda a Pontida il 7 aprile 1167 e sai che Berchè scrisse quella bellissima poesia sì. l'han giurato le ho visti in Pontita. Pontida convenuti venuti dal monte e dal piano l'han giurato e si strinsero la mano Cittadini di 20 città, cos'era il patto di Pontida? Il patto di Pontida era ricostruire Milano, cosa che verrà fatta e verrà fatta e verranno fatte anche nuove mura perché eh, le mura che erano state costruite da Guglielmo da Guintellino erano fragili, erano in legno e quindi erano state abbattute o bruciate dal Barbarossa. Quindi il, il giuramento in Pontida, io trovo bellissimo, l'han giurato, li ho vinti in Pontida con venuti dal monte Dalpiano, dal piano, è meraviglioso. E eh, le, le, porte, le, le mura che vennero ricostruite erano le mura eh, che poi divennero mura spagnole e che avevano le stesse porte che ci sono adesso. Cioè Le porte milanesi sono, erano, esistevano già allora e esistevano ancora prima in epoca romana, sono sempre le stesse porte, sempre fritte e rifritte e ehm, il 29 maggio appunto a Legnano la Lega Lombarda sconfigge il Barbarossa sconfigge il Barbarossa guidata da Guido Dall'Andriano e col famoso carroccio il carroccio era questa specie di eh, carro semovente eh, certo i carri si muovono, carro su ruote (ride) che all'interno conteneva una specie di pronto soccorso per i feriti e un altare dove veniva detta la messa e, e il carroccio è rimasto il simbolo di questa grande eh, vittoria milanese. e Come dici tu, oggi è la festa della Lombardia. Eh sì. Che è strettamente collegata a, a questo evento. e credo allora, che con questo...
0: Carla. Abbiamo fatto una bellissima, hai fatto cioè sì, hai fatto fare una sì. bellissima carrellata. Un
1: confusa. Mi scuso, no, ma no, no, ogni tanto no. mi, mi, mi riguardo il libro perché è difficile. Sai ricordarsi: no, guarda, 1600 Non è visto. confusa,
0: non è confusa, era psodica, è tutta un'altra cosa. <ride> allora,
1: io,
0: io ringrazio invece Carla De Bernardi come tutti i lunedì. Poi ci risentiamo anche settimana prossima, credo. Quindi grazie, Carla. Sì, buona settimana!
1: Sicuramente settimana prossima. C'è un ponte, no? Credo
0: sì, però è venerdì. Quindi ce la caviamo. Lunedì no, siamo in pista.
1: Vabbè, e Parleremo di nuovo dei sindaci perché abbiamo cominciato eh la carrellata dei sindaci. e Andiamo avanti.
0: Grazie mille a Carla De Bernardi.
1: Grazie a tutti buona voi che mi ascoltate. Settimana. Grazie, grazie, grazie.
0: Buona settimana ci rientriamo tra poco chiusura, sigla e poi una piccola dedica proprio piccolina avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi che la gente che vive che lavora che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano Bello, bello, bellissimo sto pezzo di Finardi del tempo che fu, un vecchissimo album di Eugenio Finardi, altro illustre milanese, e comunque no, il, la dedichina la facciamo con tutto il cuore a quattro persone che fortunatamente continueranno ad arricchire la nostra scena culturale italiana. La dedichina va a Fabio Fazio, a Roberto Saviano, a Michele Serra e a Marco da Milano, il cui lumi intellettuali per fortuna non si sono spenti, continueranno a... Uh, come dire, illuminare il nostro percorso e noi li ringraziamo con questo simpatico, simpaticissimo refrain. Oh, ui, 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 ui.
1: Perché la terra dei cachi è la terra dei chiacchi! Giusto! È troppo giusto! Esatto!